0: Se Jéssica e Emílio pudessem manter aquela estrutura por tempo indefinido, eles teriam ficado ricos. Mas estruturas assim exigem muito esforço tanto físico quanto espiritual. O ânimo da novidade logo arrefece. E sempre é salutar, escolher a melhor hora para debandar. Surgiram então os primeiros sinais. A maioria dos jogadores já não comparecia. Alguns abandonaram literalmente a ideia. Outros começaram a agir escondidos, roubando e sonegando itens e moeda. Soldados, inclusive com a participação de alguns superiores, vendiam e trocavam itens sem o conhecimento de Emílio e tampouco de Jéssica. Sem falar na quantidade de banimentos. Strikes, proibições novas, enfim, tudo a dificultar a vida da máfia. Chegou-se ao ponto de que até a linguagem abusiva era motivo para banir o avatar que escrevesse palavrões repetidas vezes. Quando Jéssica percebeu, falou para Johnny que eles deveriam vender tudo o que conseguiram juntar. Faltavam duas semanas para o Natal. E dos mais de setenta jogadores, apenas nove, contando com Jéssica e Emílio, jogavam. Mesmo com a crise, o patrimônio da Mamma Mia valia muito, mas muito dinheiro, se cotado a preço de mercado. Isso porque, ainda que desertores abandonassem avatares, Jéssica precaveu-se com o cuidado de alterar as senhas diariamente o que lhes dava muito trabalho, embora fosse a única forma de proteção. Ou seja, ainda que apenas nove jogadores controlassem as atividades da Mamma Mia, quase 70 avatares bem equipados de itens valiosos poderiam ser vendidos. Mas a contínua inflação do jogo vinha estancando sua ascensão, e provavelmente o preço dos itens diminuiria se não fossem vendidos logo. Então Jéssica convenceu Johnny a vender pela metade do preço. A oferta iria ser pelo preço de mercado, mas o desconto poderia chegar aos 50%, dependendo do caso. Assim fizeram. O primeiro e mais caro a ser vendido foi o Avatar de milho, com todos os itens. Valor? R$ 20 mil. Reais. Johnny foi a loucura. O preço ofertado foi de R$ 32 mil. Mas um jovem no Japão pagou em dólares, o equivalente aos 20 mil. Depois, os outros avatares foram vendidos por preços que variavam entre 2 a 5 mil. Os itens eram vendidos por preços que iam de 500 reais a 2 mil reais. As negociações eram demoradas. Elas envolviam jogadores de países distantes e nunca se sabia se o pagamento seria realizado. Mesmo assim, quase tudo foi vendido. Já subtraídas as despesas do prédio da lã, como os aluguéis atrasados e contas de energia, bem como as despesas do jogo, tais quais as mensalidades e as taxas de câmbio, o saldo líquido ficou em 78.467,29 centavos. Feliz Natal, Johnny. 24 de dezembro, véspera do Natal de 2007. O quê? Emílio se enraivou. É claro que a gente vai. Você sabe onde ele vai entregar o dinheiro? Sei sim. Quer dizer, acho que sei. Jéssica balançou a cabeça positivamente e depois ficou em dúvida. Meu pai andou falando sobre esse buzo. Ele tem uma loja de joias no centro e eu sei chegar lá. Então, o que estamos esperando aqui? Emílio já disse saindo da lã. Jéssica concordou, fechou as portas, colocou a chave no bolso e pegou sua bicicleta. Dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Todos os anos esse era o dia certo para encontrar Mandrake na loja de Bozo. E lá estava, espojado como sempre no sofá do escritório. Farias e Bozo argumentavam debruçados sobre uma lista de devedores cujos débitos se venceriam naquele dia. Mandrake não estava nem aí para quem devia ou não devia. Queria apenas saber se aquele ano seria um ano de Natal com presentes. Além dos três, dois jagunços que faziam a segurança de Bozo estavam na sala do escritório. Cardoso e Mendonça, ex-policiais militares. O primeiro era um homem pardo e muito gordo, sentado espremido numa cadeira no meio do escritório. Comia um salgadinho de queijo. O um cheiro insensável o local. O outro, segurança, era um homem alto, magro e com um bigode espesso que cobria todo o seu lábio superior. No bolso da blusa de botão, ele guardava um pacote de fumo picado, seda e uma caixa de fósforos. Um costume antigo que jamais abandonara. Estava na varanda da sacada, observando a movimentação do centro da cidade. Seus enormes óculos escuros, junto com seu bigode, escondiam quase toda a sua face. O ramal de Bozo tocou. Ele atendeu, ouviu e depois disse... Pode mandar subir. Pôs o telefone no gancho, desligando a chamada. Pelo menos o rapaz Johnny teve a coragem de vir. Depois de algum tempo, a porta do escritório de Bozo se abriu. Johnny apareceu e entrou, sendo acompanhado de Jéssica e Emílio. Assim que viu Emílio, Farias empalideceu instantaneamente. Johnny estava com uma mochila Tirou as alças dos ombros e, sem abrir o zíper, a entregou a Farias. Mandrake apenas observava tudo, totalmente indiferente, a não ser por algumas olhadelas em Jéssica. Farias pegou a mochila e, até aquele momento, ninguém tinha dito absolutamente nada, o que deixou a situação ainda mais tensa. Farias, ainda tomado pelo nervosismo, abriu rapidamente. E por uma brecha, olhou o conteúdo. — Acho que está tudo aqui. Continuou tentando esconder sua aflição com a presença de Emílio, mas agia com descuido, com pressa, acusando-se a si como nunca. Tirou dois maços de nota de cinquenta e cem reais, amarrados em ligas amarelas. Depois despejou tudo na mesa. Levantou a cabeça para olhar para Johnny. E não conseguiu evitar também o olhar para Emílio. Mais um descuido. O menino já reconhecera desde que entrara. <coughs> Muito bem, Johnny. Farias pigarreou. Nós contaremos o dinheiro depois. Não se preocupe. Eu já contei o dinheiro. Se eu sair por aquela porta, não vou ser cobrado por nenhum centavo a mais. Johnny disse olhando para Bozo. — Tudo bem, não se preocupe, eu me responsabilizo. Mais uma vez o advogado insistiu e olhou para Bozo, como se pedisse a permissão para se tornar o responsável caso faltasse algo. Johnny se espantou com tamanha confiança. Nem fazia ideia da causa da impaciência de Farias. A língua de Emílio estava coçando para dar uma palavra com o tio de Isabeli. Queria seu lugar de importância no meio daqueles adultos. Jéssica não o conhecia e, portanto, não fazia diferença para ela ter ser comentários. Mas Emílio, o menino, não. Ouviu milhares de vezes Isabeli falando quanto tio era importante para a família, o que sem dúvida incluía os cuidados com a irmã doente. Tenho quase certeza de que é ele quem paga tudo. Meu pai morreu quando eu era pequena, ouviu da namorada. Por outro lado, e afinal de contas, ele também fora o responsável pelo sucesso da operação. Como conseguiu? Bandraki perguntou. Então Emílio não aguentou e falou. Nós! Apontou para ele e Jéssica. Nós conseguimos! Bandraki arregalou os olhos. Virou-se para Bozo. E em seguida para Farias. Começou a bater palmas, sorrindo e mostrando as facetas de platina que acabara de colocar nos caninos. Ora, ora, meus parabéns! <risos> Mas me digam, como os Goonies conseguiram juntar 60 mil em tão pouco tempo, principalmente para quem não tinha nada? Mandrake insistia e agora olhava apenas para Emílio. É melhor eles irem. Aqui não é o lugar. Não temos tempo para discutir isso. Farias atravessou-se na conversa, impelindo Johnny a tomar uma atitude. Mas Emílio estava iluminado. tão iluminado que criou a coragem para falar o que estava preso desde a hora que entrou naquele escritório. Senhor Guilherme, a gente pode resumir. Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Farias. Um silêncio o sufocou em seguida. Bozo se deu conta de que poderia ser o um menino e logo foi contagiado pelo vírus do pavor que há muito corroía os nervos do advogado. — Você o conhece? Mandrake perguntou a Farias. A situação ficou tensa demais. E mentiras ou contratempos só aumentariam a curiosidade do anão. Emílio teria de parar de falar. Claro que me conhece. Ele só não se lembra, eu acho. Farias era um homem preparado para ocasiões imprevisíveis. Mas aquilo fora muito além do que podia imaginar. Bozo, em contrapartida, continuava calado. Johnny começou a ficar apreensivo com a incomum atitude de Farias, preso por uma pressão também incomum do anão. Por sua vez... Para Mandrake, o que se passava era a ideia de que farias ajudar a Johnny emprestando o dinheiro e teria usado os meninos para conseguir esse objetivo. Ah! Mandrake assentiu com a cabeça. Ele só não se lembra. Ok. Então o ajude e lembre de onde vocês se conhecem. Da casa da Isabeli. — Ele é o tio da Isabeli. — Não precisamos ficar conversando sobre essas coisas. Tenho outros para atender. Bozo interrompeu. — Você vai ouvir. Mandrake falou de volta. Depois voltou-se a Emílio. — Isabeli. — Hum, quem é Isabeli? Mandrake agora só desejava manter o menino falando, que só então reparou o um ambiente pesado possivelmente carregado de mentiras ou meias-verdades. — É melhor ir, Johnny — Farias falou. — Por que a pressa, advogado? Acho que temos um devedor privilegiado, não é, Bozo? Mandrake exclamou. — Não é da sua conta — Bozo respondeu. — É melhor irem. Jéssica e Emílio se moveram para sair, e o anão agarrou o braço do menino que estremeceu de medo. Largue-o, Johnny falou. Mandrake hesitou. Depois de um sorriso, começou a rir alto e largou o punho de Emílio. Deu umas duas tapinhas na barriga do menino, que era da sua altura, e disse, <risos> ah, Está bom de fazer um regime, não é não? <risos> e continuou a gargalhar. Os três saíram do escritório. E Mandrake largou a ideia de continuar investigando as causas que fizeram Johnny conseguir pagar a dívida em tão pouco tempo. Mas só fingiu. Tornou-se a deitar no sofá, esticado, displicente como sempre, mas sem deixar o pensamento descansar. Queria saber, tinha ficado curioso sobre como aquilo aconteceu. Certamente Johnny foi ajudado por Emílio que provavelmente recebeu algo de Farias. Mas aí o tempo passou e a ideia se evanesceu. Perdeu a curiosidade e ganhou fome. Decidiu comer e tomar um refrigerante na lanchonete embaixo. Foi quando, chegando lá, se surpreendeu ao ver Johnny, Jéssica e Emílio rindo. Felizes! O menino se entupindo de guloseimas enquanto Jéssica tomava água mineral com biscoito de sal. Johnny ria, brincava e acompanhava a menina na mesma alimentação, falando que queria emagrecer, pois estava há muito tempo sem malhar. Mandrake escolheu um canto e ficou a espreitar até o momento que foram embora e o anão saiu sorrateiramente no encalço. Depois de tanto tempo, finalmente Emílio e Isabelle estavam com o resto do dia só para eles. Ele estava feliz. Conseguiu ajudar Johnny e agora partilhava a felicidade com quem enchia seu coração de amor. Assim que saiu da lanchonete, ligou com o celular de Johnny para o residencial da menina. Ela, por sua vez, chamou-o para almoçar. Impossível recusar. Emílio se comprometeu a levar uma pizza. Aliás, seus bolsos estavam cheios de dinheiro. Não era muito, mas, para um menino daquela idade, era demais. Passou numa pizzaria. Comprou uma mista de calabresa e quatro queijos. Pediu para que Johnny o deixasse lá. Jéssica não gostou nem um pouco. A relação e o namoro com Isabeli ainda lhe causava ciúmes. Emílio parecia muito mais que amigo, e sua presença era indispensável, qualquer que fosse a ocasião. Todos os três tinham combinado comemorarem a grande façanha numa ceia de Natal, em grande estilo, com a família de cada um, mas todos reunidos. Poxa, Emílio, a gente deveria comemorar mais. Jéssica não se conformava. Aliás, a bolacha de água e sal... Era o mesmo que nada. Mais tarde. Agora eu preciso atender a esse convite. Ao chegar à casa de Isabeli, Emílio combinou com Johnny para que viesse lhe buscar depois das 17. Assim, ele tinha mais de três horas e meia para compensar o tempo perdido. Tocou a campainha e esperou. O gol branco tinha saído e Emílio continuou esperando. O muro baixo permitia ver o movimento da casa, que parecia vazia. Tocou novamente. Esperou. Então, finalmente, Embeli veio correndo, balançando o rabo e latindo boas-vindas. Emílio se abaixou para fazer um carinho e se preocupou com a demora de Isabeli. Nem ela nem Ana Cláudia atendiam ao seu chamado. Pensou em pular o muro quando, de repente, tudo ficou claro. Isabelê vinha à porta para atendê-lo. Estava tão bela que Emílio perdeu a respiração por cinco batidas de coração. A menina se aproximou do portão e seu perfume vertiginou o menino, que teve de se segurar para não cair. Próximos um do outro se abraçaram ferozmente e o sangue de Emílio entrou em ebulição. — Que demora! — Isabelê falou depois do abraço. — Venha, entre, estamos sozinhos. A pizza tinha sido ótima, mesmo não atendo tendo comido toda. Deixaram duas fatias sobre o centro da sala, que serviu como mesa para o almoço. Duas facas de serra, um pouco cega, dificultaram a maior parte do trabalho. — Eu disse que a pizza já viesse cortada. Emílio reclamou enquanto forçava a faca sobre a massa, um pouco queimada mas o melhor estava por vir. Ana Cláudia estava trabalhando e Isabeli sabia que ela só chegaria ao anoitecer. Ainda faltava muito para as cinco da tarde, o que dava a eles tempo de sobra para namorar. Muita coisa se passava pela cabeça de Emílio. Dúvidas sobre a melhor forma de se beijar, em que parte do corpo se poder tocar e até mesmo se havia possibilidades de se despir. Eram dúvidas de jovens, quase crianças, que além de fazer parte da curiosidade retraída, causa medo e apreensão. Mesmo assim, estavam no sofá aos beijos calorosos, abraços e aperto de corpos. Isabeli colocara o CD da Madonna, mas algumas músicas só atrapalhavam. Foi assim até quando a música, do nada e de repente, Parou. Os dedos grossos de mandraque apertaram o stop do aparelho de som.